0: My ľudia ako forma života my sme extrémne svine, keď príde na cukor. Čo dokazuje jedna štúdia, ktorá bola robená aj na ľuďoch, aj na zvieratách. Oni im dali dva poháre na výber. Čistá voda a čistá voda, kde bol rozpustený cukor. No, samozrejme, že väčšina, alebo teda skoro 100%, preferovali tú sladkú vodu. Zaujímavé ale je, že aj keď im otupili receptor, ktorý vnímal sladké chute, čiže necítili úplne žiadny rozdiel medzi tými dvomi drinkami, a nemali by mať žiadnu preferenciu, po 15 minútach, čo sa napili z oboch, začali preferovať tú sladkú vodu. Pretože my máme aj v žalúdku receptory, ktoré vnímajú sladkosť a vďaka až trom obehom v našom tele, ktoré slúžia na vyhľadávanie cukru, nás to potom nutí preferovať a hľadať ten zdroj toho sladkého, pretože naše telo potrebuje glukózu, teda cukor, na správne fungovanie a snaží sa ho získavať stále viac, aj keď už máme dosť. Aj preto sa staneme na cukre veľmi ľahko závislí a preto sú v mnohých výrobkoch aj skrytie cukry, aby stimulovali našu vnútornú svinu, keď to už tak mám povedať, a nutili nás sa k ním vracať, napríklad v čipsoch, tie sú navrhnuté na totálnu závislosť. Ako som spomínal v epizóde o obezite, Harari v knihe Sapiens, to bolo myslím, hovorí o tom, že cukor a obezita nezabíja viac ľudí ako vraždy, vojny a teroristické útoky. Čiže úplne jednoduchá epizóda o tom, ako vplýva cukor na naše telo, energiu a celý organizmus, aká je veda za tým a aké hormóny to regulujú a prečo sme teda vlastne závislí a potom nejaké lifehacky, ako to ovplyvňovať, ako to regulovať. No a samozrejme do toho moja kolosálna sprostosť. Ale najprv teda ten proces za tým hladom, cukrom alebo teda metabolizmom, ktorý začína pri greline. To je hormón v našom tele, ktorý narastá od tvojho posledného jedla a vytvára pocit hladu. Keď sa potom náješ, tak je hodnoty klesajú, čo je logický mechanizmus. No a potom, čo sa náješ, hlavne keď si dáš sacharidy, tak ti stúpne hladina cukru alebo glukózy v krvi. Samozrejme aj po bielkovinách a tukoch, ale toľko ako po sacharidoch. A tu je potrebné vedieť, že telo nefunguje veľmi dobre, ak je glukóza v krvi príliš nízko alebo príliš vysoko. Ovplyvňuje to aj energiu, schopnosť premýšľať, únavu a tak ďalej. Takže máme ďalší hormón, ktorý je uvoľňovaný z pankreasu, ktorý sa nazýva inzulín a ten pomáha regulovať množstvo glukózy v krvnom obehu. Takže tie, keď zožerieš kilo cukru, čo dnes vôbec nie je problém v jednom jedle, tak inzulin tam je na to, aby reguloval množstvo glukózy v krvi tak, aby ti to nepoškodilo mozog a organizmus, pretože príliš vysoké množstvo glukózy v krvi je toxické pre neuróny a iné bunky v tele. O, ono ich to môže zabíjať a hlavne bunky v centrálnom nervovom systéme, ak zomrú, tak už nevedia stať z mŕtvych. A samozrejme, diabetici sú výnimka, pretože buď nesprávne uvoľňuje telu inzulín, alebo ho nevie produkovať a preto si ho musia merať, sledovať a prípadne ho príjmať. Na no dôležité je vedieť, že neuróny v mozgu majú veľmi radi glukózu, teda cukor, pretože je dôležitá k ich funkcii a v podstate na cukre fungujú. Čo ale neznamená, že by si mal alebo mala jesť veľa cukru, o tom budeme ešte rozprávať, my máme totižto dva obehy v tele, jeden sa zameriava na to, aby vyhľadával jedlo, ktoré je bohaté na cukor a druhý sa zameriava na to, aby vyhľadával potravu, ktorá zvýši glukózu v krvi. No a dokonca sa zistilo, že máme aj tretí obeh, ktorý nás orientuje takisto k cukru. Takže to sú hneď tri obehy, ktoré nás priťahujú k cukru a priťahujú nás k nemu oveľa viac, než k nejakým iným chutiam. Oni sa dokonca odližujú od... Neodlišujú, odlišuje sa Peťa Vlhová, oni sa odlišujú od tých obehov, ktoré slúžia na vyhľadávanie slaných, tučných alebo štiplavých jedál. A tieto obehy na sladké veci má väčšina zviera, dokonca aj niektoré druhy múch. A dôvod, prečo sú tieto obehy až tri a prečo sme tak priťahovaní k cukru, je ten, že glukóza je dôležitá pre správne fungovanie celého nášho tela, mozgu a preto sme také svine, keď príde na cukor. No a aj vďaka tomu, ako sme orientovaní na cukor a ako sa vyvinul náš organizmus, plus teda v akej dobe momentálne žijeme, sme sa premenili naozaj na civilizáciu sviní. A tu treba dodať, že nie každý človek je svinou. A svinia nie je len človek, ktorý je tlstý, hohoho, ho, ho, to pozor, ano, na to bacha. Sviňa je totižto niečo, čo má človek vnútri seba bez ohľadu na váhu, je to totižto nejaká esencia človeka. Takže ja môžem mať priemernú váhu, môžem byť dokonca vysekaný a vymakaný, ale ide o to napríklad, um, akým spôsobom to jedlo zožeriem. Možno žeriem strašne rýchlo, alebo urobím neskutočný bordel a svinčík na tanieri. Možno keď mám do polievku, ktorú môžem inak vtipne označiť aj ako polievku, ktorú majú radi honiči, teda do polievka, ne, tak svinia ten tanier vylíže, lebo mu strašne chutila. Alebo čo ešte človek, ktorý má vnútornú svinu robí, je, že po dojedení jedla, on si dobre odsunie tanier a jastrabím okom pozoruje, či už niekto pri stole nie je náhodou hotový, či už nemá dojedené a či nemôže dožrať. No a vôbec sa nehambí aj dva, trikrát spýtať človeka, že či už nemôže aj keď si dal len pauzu, aby mu niečo povedal alebo povedala. A dokonca možno takticky hľadá ľudí, ktorí vždy nedojedia a chodí s nimi na obed, lebo má potom zadarmo extra jedlo. Ďalší znak správania na takej vnútornej svine je, že odkedy si v reštike objedná, vie sa pozerať len a výhradne na češník alebo češničku, či už mu neniesie to jedlo. No a potom tu máme klasické svine, ktoré dojedia napríklad obed a dva dezerty a už premýšľajú, plánujú, čo si dajú na prvý, druhý a tretí holoverant a počítajú čas do večere. Jednoducho povedané, je, ak vidíš človeka pri jedle a či je chudý alebo tušný, to je úplne jedno, okamžite vieš určiť, či sa jedná o svinu. No a teraz, zaujímavá štúdia, ktorá poukazuje na svínskosť človeka je, že keď ľudia vypijú drink, v ktorom je cukor, tak potom vnímajú akékoľvek jedlo, že vyzerá viac chutne a príťažlivo a nejedná sa len o sladké jedlo, ale o akékoľvek. Čiže keď si dáš niečo sladké pred jedlom, tak tvoj obraz o jedle a to, ako ho vnímaš, sa okamžite zmení. No a to samozrejme súvisí s dopamínom ako inak, pretože sladká chuť má veľký potenciál uvoľňovať dopamín. No ako dobre vieš, keď sa uvoľní, tak to vytvorí pocit, že chceš viac, čiže čím viac cukru je v jedle, tým viac dopaminu to uvoľní a tým viac to jedlo budeme preferovať, čiže vždy si vyberem nejaký čokoládový brownie pred prokolicou, to dáva zmysel. Ak naše telo niečo chce neustále, tak sú to cukry a glukóza, pretože, ako som povedal, je to pre fungovanie nášho tela dôležité a máme tie tri obehy. A ak to ešte spojíš s tým experimentom, ktorý som spomínal na začiatku, tak je jasné, prečo sme tak silno hnaní k cukru a prečo sa stávame na ňom tak ľahko závislí, keď aj väčšina potravín je robená tak, aby tú závislosť spúšťala a prehlbovala. Tak môžeš si sám alebo sama povedať, že či si vieš otvoriť balíček Bones a dať si iba jeden a potom ten balíček odložiť alebo si otvoriť chipsy a dať si len jeden chips a odložiť ten balík no tak to si asi nemyslím no a ak sa niekto stravuje normálne a napriek tomu nemá energiu a má kopu nahromadeného stresu a nevie sa uvoľniť tak odporúčam vždy dve veci prvá časť rady zbal si veci nechaj doma telefón a vypadni niekde do hôr alebo do prírody aspoň na jeden deň a druhá rada samozrejme sa týka vybavenia, čo je možno nečakané, ale pobyt v horách sa môže veľmi ľahko premeniť aj na utrpenie, ak človek nemá kvalitné vybavenie. O tom by som ti mohol rozprávať, zažitkov z Kanady. No ale môjim hodnotám je najbližšie značka Fialraven, tá ponúka načasové funkčné a odolné outdoorové oblečenie a vybavenie, ktoré je dokonca udržateľné. V súčasťou ich je aj zodpovedné správanie k prírode a zvieratám, čo sú pre mňa najdôležitejšie kvality, poznáš ma. Takže ak si chceš ich veci pozrieť, môžeš navštíviť www.fialraven.com ale aj kamenné predajne v Nivách alebo Auparku a my sa vidíme vonku. No a teraz späť k svinskej kultúre. U svine platia pravidlá, ktoré som si samozrejme nevymyslel ja, ale vymyslel ich jeden z mojich predkov, a bol to známy filozof, ktorého určite z histórie poznáš, volal sa Denius Prasius, žil v antickom Grécku a tie pravidlá sa označujú ako Sociálna etika ľudského tvora svinskej povahy. Je dokonca uzákonené, že ak vo svojom okolí máš svinu, musíš sa tejto etikety držať, pretože opačné konanie je konaním nezákonným. V Nemčine sa napríklad povie jesť SN, Ale ak sa jedná o proces jedenia zvieraťa, povie sa to fresen, čo sa preklada ako žranie. No a u ľudskej svinie je to podobné. Normálny človek sa povie, že konzumuje alebo je to jedlo, a človek, ktorý má vnútri seba svinu, je definované, že nekonzumuje ani nie, ale prasi. Čiže podľa etikety, keď si čašník alebo čašnička a vidíš, že obsluhuješ svinu, nepovieš jej, pane, už ste dojedli, ale podľa tej etikety musíš najprv pochváliť, ó, oh, pane, vy ale skvostná sviňa, už máte doprasené, môžem zobrať váš grant, no samozrejme tiež nepoužívame podľa etikety označenie, že idem sa nájsť ku stolu staniera, keď som svinia, ale idem sa naprasiť z grantu. No a keď vidím, že svinia doprasila a zobrali jej už grant a tiež vidím, že je zašpinená, tak jej nepoviem, že <gül> máš na tvári špinku od jedla, prosím ťa, utrisa. Musíš ná tvrdo povedať, máš zaprasený rypak, ty svinia, prosím ťa, utrisa a nez ma tu na verejnosti. No a jedným z dôvodov, prečo je svinia sviňou, je aj fruktóza. Fruktóza sa nachádza v ovoci, ale aj vo vysoko fruktóznych kukuričných sirupoch. Fruktóznych? Fruktózových? Hm. To je jedno. Nie sú zdravé, dobre? Na tomto sa zhodnú úplne všetci na goli, že sú otrasné. Koncentrácia fruktózy v ovoci je oveľa nižšia ako v týchto sirupoch. V sirupoch je to až niekde okolo 52%, čo je extrémne vysoké číslo oproti ovociu, ktoré obsahuje dokonca aj iné cukry koncentrácia fruktózy v ovoci sa pohybuje niekde medzi 1 až 9% a tých 9 to je pri sladkých ovociach. No problém ale je, že fruktóza sa spracováva v tele inak ako glukóza a ukladá sa viac do tuku. Treba samozrejme povedať, že pomer fruktózy v ovoci je tak malý, že nespôsobuje priberanie, ak samozrejme človek nežerie kila ovocia ako svina, alebo nekonzumuje k ovociu ešte aj sprocesované alebo rafinované cukry a nejaké jedlá. No a fruktóza Nemôže byť využitá okamžite ako palivo pre mozog, ale musí byť premenená na glukózu v pečení. A fruktóza tým pádom vplýva na naše hormóny tak, že zvyšuje grelin a tým pádom nás robí ladovejšími napriek tomu, že sme už kalórie skonzumovali. Hovorím o tom preto, že tento kukuričný sirup sa používa veľmi často v sprocesovaných potravinách, pretože je lacný a návykový. Používa sa často aj v rôznych sladkostiach, v mysli, v sladených nápojoch, v niektorých zmrzlinách a do nejakého 1980 sa dokonca používal aj v Coca-Cole. Treba povedať, že ako sladidlo a prostriedok pre vyvolanie uspokojenia človeka je efektívny, ale zo zdravotného hľadiska a pre náš organizmus je to čistý otras, pretože len priživuje tú vnútornú svinu. A iba opakujem, že rozprávam o fruktózovom kukuričnom syrope, nie o voci. Dobré sú aj vnútorné svine, ktoré milujú štiplavé jedlo. To mi príde mega zaujímavé, že tá je tá bolesť návyková. No ak te zaujíma, že prečo a chceš sa pozrieť na to, že prečo máš ten pocit, že ti horia ústa, keď ješ niečo štiplavé, aká je veda za tou štiplavosťou, čo to robí v našom mozgu a aké sú benefity štiplavosti, o tom je bonus na našom Patreone, kde nás môžeš aj podpovediať, takisto aj v aplikácii Mamaragan. Odkazy sú v popise epizódy. No aby si si inak nemyslel alebo nemyslela, že to hovorím z nejakej teórie, tak ja túto vnútornú sviňu mám, táto sviňa som a prejavuje sa to napríklad tým, že ja keď prasím, tak som naplno sústredenie na to jedlo. Niekto si púšťa pri jedení seriál, alebo si púšťa nejaký podcast, neexistuje. Ja úplne stratím pojem o okolitom dianí. Keby dá niekto predo mňa vymakané butter chicken a som doma, tak okolo mňa môžu chodiť nahé ženy, zlodej môže poprímne chodiť a vykradnúť môj dom, môže prísť za mnou Andrew Huberman, aj keď je aďo Hubina, a odprezentovať mi riešenie, ako mať neustále dostatok dopamínu. Čiže čokoľvek robím a akokoľvek to je dôležité, ak do toho príde jedlo, tak môj mozog prepne do svinia módu a už je iba počuť ten zvuk z rozprávky v tak uličník, iba spraví a pšš, tie šprinty. Šprintujem k tomu jedlu a nevnímal svet, čo je občas problém, lebo... Predstav si, že som s niekým na večeri a príde čašník, dá mi jedlo so slovami nech sa páči, exkluzívny grant pre svinského pána džentlmena a dovtedy ide konverzácia fantasticky a ja zrazu uvidím to jedlo a začnem vnímať okolie až o nejakých 15 minút, keď to je zlikvidované a iba počujem, že wow, ty si tak dobrý poslucháč, no toto som ešte nikomu nepovedal alebo nepovedala a ja, že prúha, tak toto bude teraz trápne ale nikdy nie, lebo ľudia chcú iba trepať a väčšinou to vychádza, takže mi to ešte pomáha ak si prečítaš knihu D.L. Carnegieho tak to pochopíš. A ja som príklad toho že nemusíš byť tučný na to aby si bol svinia, ja mám teraz síce nejaké 87 kg pri výške 190 cm, ale už som mal vo svojom živote aj 105 kg takže ja som teraz taká polosvínska karikatúra, pretože nejaké tuky mi ostali na vrchnej polovici tela a Lítka máme jak čističky do vzduchovky, alebo ako hovorili moji rodičia, paličky na dráždenie opíc, takže ako som povedal, no polosvínska karikatúra. Každopádne poďme sa pozrieť na to, že jak regulovať tú svoju vnútornú sviniu a hladinu cukru v krvi, keďže ja s tým mám očividne skúsenosti. No a prvá vec, čo by som povedal, je, že treba začať čítať zloženie produktov alebo jedál, ktoré konzumujem. Ak chcem držať na úzde tú svoju vnútornú svíňu tak je dobré sa vyhýbať s procesovaným výrobkom, pretože je šanca, že tam budú nejaké rafinované cukry, možno skryté cukry alebo kukuričný sirup. A to si človek môže prečítať aj na tom zložení. No Najdeálnejšie je jesť čo najmenej sprocesované potraviny samozrejme A tu ešte treba dodať, že výrobky, ktoré obsahujú ten kukuričný syrop sú najhoršie hlavne u detí Doktor Robert Lustig v tejto oblasti zistil, že ak sú jedlá s rafinovaným cukrom alebo kukuričným sirupom nahradené normálnou glukózou aj keď je to vo výsledku rovnaké množstvo kalórií, ktoré to dieťa príjima, tak sú tam obrovské rozdiely v predpoklade na vybudovanie cukrovky alebo nejakých metabolických syndrómov. A treba dávať pozor aj na ovocné juicy, pretože samozrejme, že človek povie, že je to zdravé, ale je tam extrémne množstvo cukru. Ďalšia vec je, že... Keďže cukor uvoľňuje dopamín a vždy keď sa uvoľní dopamín, tak chce viac dopamínu a teda viac cukru a jedla, tak vždy potom, keď niečo zješ, tak si daj 15 minút pauzu, pretože budeš si jesť niečo viac, niečo ďalšie. To je tá klasická fáza dopamínu. Ale tie, ak 15 minút počkáš, tak to vyrovná. A možno ťa tá chuť prejde. A preto veľa ľudí po obede potrebuje niečo sladké a nevie sa dojesť. Keď ale chvíľku počkáš, tak to prejde. Čo sa týka hladiny glukózy v krvi, existuje niečo, čo sa volá glykemický index potraviny, ktorý meria, ako rýchlo vstupne cukor v krvi po zjedení tej danej potraviny. Sú nízko, stredne a glykemické jedlá a vždy je dobré, ak sa snažíš konzumovať potraviny s nižším až stredným glykemickým indexom, pretože, ako som povedal, vysoká hladina glukózy v krvi nepôsobí dobre na optimálne fungovanie organizmu, čo podľa mňa, ak počúvaš tento podcast, chceš. Treba ale povedať, že glykemický index vypoveda o zvýšení glukózy len ak zješ tú potravinu samotnú, čo sa tak často nestáva, že zješ len tú jednu potravinu o samote. Ale ukázalo sa, že ak zješ s daným jedlom vlákninu alebo zdravý tuk, tak to zniží glykemický index toho daného jedla. Buď tá vlákina alebo tuk zníži absolútne množstvo krvnej glukózy, ktorú to jedlo uvoľní, alebo zníži rýchlosť, ako sa hladina v krvi uvoľní. Takže treba ho brať aj trochu s rezervou, ten glykemický index, lebo tie jedlá nekonzumujeme samostatne. Ale ako som povedal, určite je ideálnejšie sa vyhnúť tým jedlám s vysokým glykemickým indexom. Keď je dobré prijať jedlo s vyšším glykemickým indexom je po cvičení alebo po nejakom dlhšom workote kardiu, kedy býva hladina cukru v krvi dosť nízka a ako som hovoril, ani nízka hladina cukru v krvi nie je úplne ideálna a toto pomôže ju zase rýchlo zvýšiť. Rádia hubiná urobil taký vtípek, že keď si dávaš to jedlo s vyšším glykemickým indexom, tak si daj k nemu nejakú vlákninu, takže na budúcne, keď budeš dávať čokoládu alebo zmrzlinu, tak si daje k tomu kalera alebo rudičkový keľ, dobre? No ešte k tým tukom, ako som spomínal, že máme našom žalúdku alebo čreve, je bunky, ktoré zaznamenávajú sladkú chuť, tak oni tiež zaznamenávajú všetky tie esenciálne tuky a aminokyseliny. No a najlepšie, ako ich príjimať, je v ríbiom oleji, ktorý obsahuje aj omega-3 a ďalšie esenciálne tuky a aminokyseliny. A ukazuje sa, že nie len, že zlepšuje náladu, ako som spomínal v epizóde o vedeckých livekoch, ale aj znižuje potrebu dávať si toľko sladkého, takže ďalšia brutálna výhoda. No a výborná je tiež limetková alebo citrónová šťava, či už predpo alebo počas jedenia. Ona môže totižto zjemniť náraz glukózy v krvi. Treba si dať ale bacha na túto limetkovú alebo citrónovú šťavu, ak fastuješ, ak si nalačno, pretože to môže znížiť glukózu v krvi až príliš nízko. A ako som hovoril, to nie je úplne ideálne. A ďalej, škorica je veľmi dobrá na kontrolovanie glukózy v krvi a tiež na znižovanie glykemického indexu potraviny. Ale musí to byť samozrejme práva škorica, lebo niektorá predávaná nie je práva, toto si treba čeknúť. A dobré, je si to... Buď dať do toho jedla, alebo si tú škoricu rozmiešať vo vode. A určite neodporúčam konzumovať samostatne na lyžičke. Veď skúsi si to dať na lyžičke a uvidíš prečo. A hlavne si nedávaj viac ako lyžicu, pretože veľa škorice tiež môže škodiť. A hlavne, samozrejme, jedna z najdôležitejších vecí kvalitný spánok, pretože ak nemáš dostatok spánku alebo máš málo kvalitný spánok, tak tvoj apetit pre cukor sa podstatne zvyšuje a nielen pre cukor, ale apetit celkovo, lebo sú rozhodené hormóny a tiež sa zvyšuje tvoja impulzívnosť, takže je väčšia pravdepodobnosť, že budeš jesť jedla, ktoré nechceš, aka ej, že budeš jesť ako prasa. No na záver ešte dve bonusové, najefektívnejšie a najlepšie rady, ako regulovať svoju vnútornú svinu. Ale ešte predtým, ako som spomínal, že pri večeri, keď prinesú jedlo, sa neviem na iné sústrediť, tak som raz bol na večeri s kamoškou Veruši, a preniesli mi jedlo a samozrejme moja vnútorná svina prebrala ovládanie ale v tom mi ukázala Veruž niečo čo ohromilo aj moje vnútorné prasa ukázala mi nový Samsung Galaxy Z Flip 3 to bola vtedy najväčšia vychytávka medzi telefónmi za posledné roky pretože je to ohybný skladací dotykový telefón. dokonca bol minulý rok ocenený časopisom Time ako jeden z najlepších vynálezov 2021 No ten teraz vychádza v novšej vylepšenej verzii Galaxy Z Flip 4 takže bacha na to má vyšší výkon, väčšiu batériu, rýchlejšie nabíjanie a hlavne najnovšiu kameru v Flexcam v lajkovej lode a to všetko pri nižšej hmotnosti. No a ty si na ňom kľudne môžeš rozdeliť obrazovku na dve polovice a multitaskovať alebo robiť selfie s prednou kamerou, keď ho máš zložený. Z Galaxy Z Flip 4 môžeš robiť tie najflexibilnejšie fotky a videa, pretože ho môžeš položiť kdekoľvek a nastaviť ho pre každý uhol pohľadu. Takže za mňa model Galaxy Z Flip 4 je telefónom budúcnosti. No a slúbené dve brutálne rady. V predposlednej rade hovorím tomu, že svinia test a vymyslela to Dwight Schrute zo seriálu Office. On mal také pravidlo pri robení čokoľvek že sám seba sa vždy spýtal, že či by urobil túto vec idiot. Ak bola odpoveď áno, tak tú vec nespravil. No a ja mám rovnaké pravidlo pre vnútornú svinu, že ak idem jesť, tak sa vždy spýtam, že akým spôsobom by sa pri prasení chovala svina. Premetnem si to, pretože sviňa som, tak si to viem predstaviť a spravím presný opak. No asi najefektívnejší spôsob ako znižiť chuť na sladké a regulovať hladinu cukru v krvi. a Hlavne ako nebyť cvinia je niečo, na čo som prišiel sám a je to úplne jednoduché a hlavne to najviac funguje. Skoro nikto o tom nevie a podľa mňa to bude revolúcia, ale rozhodol som sa, že sa o to podelím. No tak ten trik spočíva v tom, že úplne jednoduchý v podstate. Ráno po prebudení... Ježiš, ne! Prosím, Kovač! Aha, áno, áno, but chicken. A za koľko ste tu? Ja už tu? Dobre, idem, idem. Mí, mí. <laughs>